0: Hola, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Sergio, ¿bien? ¿Y tú?
0: Bien, hermanito, gracias a Dios. Bueno, te decía que había mucha noticia hoy, ¿no? Es
1: este, duda alguna.
0: Eh, varias informaciones, pero no sé, yo creo que podemos, podemos comenzar con eh, este importante análisis que podamos hacer, o que puedas hacer, Vladimir, en torno a lo que estaría realmente ocurriendo en el seno del régimen venezolano. ¿Hablan de fracturas? ¿Hablan de que no quiere que un grupo llegue al poder o de que un grupo se apodere del país como otros? No sé. ¿Qué piensas tú al respecto para comenzar un poco esta conversación, Vladimir? Buen día.
1: Sergio, feliz día igual, feliz día para todos los que están conectados y algo que he manejado contigo hablando de los presos políticos, también es aplicable al chavismo en Venezuela y es el efecto de la puerta giratoria. Okay. Lo que pasa es que tiene algunas diferencias. Okay. En el caso, cuando, cuando se aplica el efecto de la puerta giratoria al chavismo, a la estructura criminal de poder en Venezuela... El, el, el principio fundamental es que hay que corromper absolutamente a todo aquel que forme parte del régimen. Ese es un requisito sine qua non, no hay otra opción. Si tú quieres entrar a trabajar para el régimen, tú tienes que recibir eh, sobornos, tú tienes que formar parte de la red criminal y a ti nadie te va a tocar. ¿Por qué se hace este sistema? Bueno, este sistema es muy sencillo, porque es un sistema de complicidad en la cual grupos de poder permiten que todas esas figuras que forman parte del chavismo roben con una condición, tenerle un expediente guardadito en un escritorio y en el momento en el que caigan en desgracia, pues sencillamente se saca la cartilla y automáticamente estas personas o son detenidas o tienen que salir corriendo del país, entre otras cosas. ¿A dónde voy? Esta no es la primera vez, no es inédito. Lo lo que está ocurriendo ahora, y el discurso sigue siendo exactamente igual. Fíjate que mientras estabas tú al aire un poco más temprano, me puse a hacer una lista muy pequeña de nombres que me vinieron a la cabeza eh, para recordar. Por ejemplo, el gran nombre de PDVSA, no hay otro, Rafael Ramírez, y detrás de Rafael Ramírez hay presuntamente un desfalco de 3 mil millones, es decir, 3 billones de dólares. Si alguien quiere saber Dónde está el bloqueo real y económico en Venezuela, está en la propia corrupción y el desfalco que ha llevado adelante el, el, la desgracia de la estructura revolucionaria chavista en Venezuela. Entonces tienes a Rafael Ramírez, pero no solamente a él, Sergio. Recordarás a Eulogio del Pino también, quien se encuentra preso. O recordarás a Nelson Martínez. Nelson Martínez fue presidente de PDVSA. El tipo lo, lo meten preso junto al Ojo del Pino, por supuesto y presunto caso de corrupción. Este hombre murió en prisión, allá en Venezuela. Después Tobías Nobregarne Chacón, el hermano de Jesse Chacón. Francisco Rangel Gómez, que es un caso que conozco muy de cerca porque era el gobernador del Estado de Bolívar. Y un hombre que, por cierto, el Correo del Caroní investigó el, las mafias del aluminio, en, en Guayana, en donde estaba eh, Francisco Rangel Gómez. Francisco Rangel Gómez demanda al dueño del periódico, condenan al dueño del periódico, que es David Natera Febres, y meses después meten preso a Francisco Rangel Gómez por la misma razón, la condena sobre el dueño del periódico aún se mantuvo. Tarek El Aysami, eh, que por supuesto no está siendo investigado, pero entra de alguna manera en desgracia. Christopher Figuera, ¿quién no se acuerda del ex jefe del, del, del SEBIN que salió corriendo a parar a Estados Unidos, o, por ejemplo, el fiscal eh, Aponte Aponte, que también se encuentra acá, por cierto, en la Florida Central. ¿A dónde voy? No es la primera vez, no se está limpiando la casa, no se está descubriendo que hay casos aislados, como lo ha tratado de manejar Diosdado Cabello, de corrupción. Todos, están absolutamente todo desde el vigilante que te abre la puerta en la mañana en el sevín hasta Nicolás Maduro cuando se va a dormir en la noche todos están metidos en corrupción, no hay opción y este es un modelo que viene de Cuba entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? varios elementos, siempre hay pugnas por el poder yo no estoy tan claro o tan de acuerdo con que la pugna sea por la presidencia de Venezuela, yo creo que son pugnas más, a ver la, la fidelidad de la que tanto habla el PSUV es una fidelidad al dinero y a la impunidad Uh -huh. Más que ideología, ¿no? Al menos es la, la, la visión que tengo yo. Entonces, entre ellos... Hay pugnas para ver quiénes controlan los pocos medios de producción que hay y, o, o los pocos medios para poder obtener recursos, ¿no? Y esto es lo que creo que ha ocurrido con el Aisami, con la pelea con los hermanos Rodríguez, con la figura tan importante que he estado comenzando a investigar. No conocía a profundidad el, el, la figura de los hermanos Perdomo, estos constructores de la constructora HP. Eh, en el caso de, de Heriberto Perdomo le consiguieron al tipo 36 millones de dólares en efectivo en su casa, pero resulta que estos son los que te están construyendo las mansiones y los grandes edificios en las Mercedes y en el este de Caracas. Muy, muy buena parte de la opulencia que se está viviendo en Venezuela bueno, está saliendo de estos grupos. Entonces, para cerrar la idea inicial, en Venezuela no hay una limpieza en casa y en segundo lugar simplemente es una pelea de poder entre grupos y más. Así de sencillo. ¿Y, ¿Y
0: por qué crees que se estaría dando en este momento?
1: Bueno, muy sencilla la respuesta. Así ocurrió con Francisco Rangel Gómez. Cuando Francisco Rangel Gómez, estaban a menos de un año de, de las elecciones también, eh, creo que eran presidenciales, y salió Maduro a parar a, a Bolívar, a, a Puerto Ordaz, a decir que habían descubierto esta mafia y que este hombre tiene que ir preso, que por cierto, estuvo preso año y medio en una cárcel que se mandó a hacer, en la que estuvo con sus socios árabes, que también son unos mafiosos, y hoy en día está casi que como un eh, jeque en México, viviendo muy tranquilo Francisco Rangel Gómez. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque esto le, le sirve políticamente, en términos de capital político, le sirve al régimen de Maduro para limpiar un poco su imagen de cara o al incauto o al extranjero. Oye, mira, estamos viendo cómo esta gente está luchando contra la corrupción, dicen que caiga quien caiga, que esto es una frasecita trillada del chavismo en Venezuela, y pues, por supuesto, aprovechan una coyuntura de choque de poder de grupos de mafias entre ellas para limpiar la casa pero en términos insisto, de control de la mafia que se maneja en Venezuela entonces sale muy bien parado Maduro sale muy bien parado del cabello bueno, internamente todo el mundo sabe cuál es la realidad, pero ellos tratan de hacer ver que están luchando en contra de la corrupción y ya vimos incluso a Tarek, el Aysam, eh, Tarek eh, William Saab diciendo que no descartaba nuevas detenciones, ya van cinco seis siete detenciones que por supuesto han alarmado la agenda política en Venezuela.
0: ¿Y qué puede pasar en todo caso la de con el aizani ahora? ¿Pasará un tiempo y ya? ¿O realmente pudiera esto elevarse aún más?
1: Bueno, hay varios escenarios. Podemos recordar lo que ocurrió con Jessy Chacón. Arne Chacón, su hermano, él era presidente del Banco Industrial de Venezuela. Y él y, y recuerdo incluso haberlo visto personalmente cargando pacas de dinero. Eso fue, bueno, una denuncia hace muchos años atrás. Eh, en el caso de Arnés Chacón, entra en desgracia con el chavismo, se supuestamente se descubre lo que él estaba haciendo y Jesse Chacón se retiró. Él se retiró, Jesse Chacón no pagó los platos rotos del hermano y por retirarse se quedó tranquilo. Esto ha ocurrido con varios líderes chavistas de Venezuela. Hay otro escenario, otro escenario es que la escalada sea tan fuerte y que los choques de poder sean tan fuertes que terminen llevando a un El Aysami a un juicio y una posible cárcel. Yo no estoy tan seguro porque El Isami es una figura demasiado fuerte dentro del chavismo en Venezuela. Yo veo un, un El Aizami al nivel de, de Rafael Ramírez, por lo tanto yo creo que si no se da la primera, que sería? Me retiro me repliego y espero a que amaine las aguas, o la tercera opción que es, sencillamente me voy y comienzo a soltar lo que pueda decir para poder comprar una especie de indulto eh, en el país donde me vaya a ir.
0: Y, una, y esa versión que supuestamente habla de un posible canje, de porque Tarek isami tiene sí, un, sí eh, una orden también de captura por parte Ay, de Estados Unidos. En Estados
1: Unidos. Unidos. ¿Mm? Así es, es Entonces, una versión fuera. fuerte.
0: Una... una posible una una que existe esa versión que la he leído por allí que en teoría habría un canje de él por la figura de Alex Saab que está aquí en Estados Unidos detenido
1: sí lo que se dice a ver y estos son rumores aquí estamos claro, especulando rumores, totalmente supuesto, sí, y y quiero exacto y quiero dejar eso muy muy claro, con aquellos que están conectados, por cierto, les agradezco que veo que hay muchísimos comentarios, vale la pena también eh, tenerlos acá incorporados, lo que dice Sergio, muy cierto, hay versiones de políticos acá en Estados Unidos que dicen, mira, Alex Saab, están viendo la manera de llegar a ese intercambio y mandarlo a Venezuela, y por supuesto, cuando tú comparas a un Alex Saab con un Tarek El un Tarek El mí vale mucho más. Entonces, en términos prácticos, eh, pudiera ser sumamente interesante de extraditar una figura como el Aysami, como aunque Venezuela no tiene convenio de extradición bajo el chavismo con Estados Unidos así que legalmente, si fuéramos a la legalidad, no habría manera de extraditar a un hombre como el ISAMI. Eh, y así que el canje sería muy difícil, ahora que se puede aplicar claro que sí, porque en Venezuela se aplica lo que sea, yo no estoy tan seguro de que ellos vayan a soltar la figura de, de Alex Saab eh, perdón, de, sí, de Alex Saab al menos no en este momento yo no creo que suelten a, en, en Venezuela, que suelten aún el Aizamí. Insisto, hay muchos secretos que maneja este hombre, a menos que lo suelten como doble agente, que eso lo hacen muy frecuentemente, yo no creo que vayan a sacrificar una, fi, una ficha como la de él. Además, alrededor de toda esa gente, de Eduardo Cabello, de la de absolutamente todos, hay mafias eh, tan corruptas como, por ejemplo, la del propio Nicolás Maduro, que sus propios sobrinos son narcotraficantes. Así que, ¿Qué vamos a esperar? Hombres que estuvieron detenidos, que estuvieron condenados aquí a casi 18 años y el peor escándalo de cara a Venezuela que ocurrió bajo la administración del presidente Biden fue soltar justamente e intercambiar a estos narcosobrinos, por cierto, por funcionarios de CISGO, que incluso miembros eh, honorables de la industria petrolera de hace 15, 20 años atrás ponen en duda la honorabilidad de estos individuos que fueron liberados y que fueron enviados a Estados Unidos. En
0: conc conclusión, Vladimir... Más allá de las detenciones que pueda haber eh, y aunque no sabemos realmente qué va a pasar con estas personas que ya han sido detenidas, eh, que han ocupado importantes cargos en, en, en Venezuela, cargos muy importantes, aparte, por supuesto, del ministro, en este caso de la ISAMI, eh, de otros importantes cargos. ¿Hasta dónde crees que pueda llegar como tal esta investigación en Venezuela?
1: Hasta dónde han llegado todas. Lo, la, los pesos pesados si llegan a ser detenidos, van a ser detenidos con, con condiciones de privilegio y por un muy corto plazo, con, con un fin efectista de cara a un tema ele político electorero. Más nada, ni siquiera el electoral, electorero, para limpiarle la cara al régimen. Aquellos que tienen medio rango o bajo rango, así ganen todos los millones de dólares que han ganado, eso sí se van a podrir en la cárcel. Y eso es lo que, lo que hemos visto nosotros. Los rangos medios y bajos del chavismo que están en esa cúpula y en esa mafia terminan siempre quedando indefinidamente en la cárcel. Los grandes no los tocan realmente. Echa cabeza. Más allá de Elogio del Pino, echa cabeza. ¿Cuántos de los grandes están hoy en día detenidos, condenados, sentenciados y que tienen años pagando cárcel? Prácticamente ninguno y es la realidad. Así que esto es parte de, de un show. Vayan otra vez, vayan a los registros Vayan, coloquen mafia, los que les interese investigar un poco más sobre este tema, vayan a YouTube y coloquen la mafia del aluminio, la mafia del hierro en el estado de Bolívar, de la industria pesada, y van a ver el discurso de Maduro, el discurso de Cabello exactamente igual al de hoy, es como si estuviera repitiendo el discurso solo cambiando el nombre a la figura.
0: Sí, efectivamente, al final, pues sabemos que pudiera no llegar a nada, como ha ocurrido con lo con que tú mismo planteabas hace rato, Rafael Ramírez, hoy vive en Europa, eh, y bueno, y de sí. hecho se ha erigido como un eh, crítico del régimen actual. ¿no?
1: Esa es otra figura, y qué bueno que tú lo comentas, porque estos que tienen las la figuras como, como Rafael Ramírez, como, como Alex Saab, entre otros, como Jesse Chacón como el propio Andrés Cizarra, que aunque no está metido en esto, ha opinado mucho últimamente, eh, son figuras que sacan la cartilla cuando les conviene también de Chávez. Comienzan a decir, es que yo era fiel al comandante Chávez, y bueno, Maduro se desvió, Maduro se fue a otro lugar, Maduro no esto, Maduro lo otro, también para tratar de limpiarse la cara. Así que sí, esto va a seguir ocurriendo, y créeme créame esto es cíclico. Así como si son cíclicas las elecciones, es cíclico este proceso también de supuesta depuración de figuras que son clave en el PSV. En el PSV. Y a mí me da mucha risa, Sergio, serio, porque ayer veía en la noche declaraciones de Diosdado Cabello, quien es el segundo vicepresidente, del, 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 el primer vicepresidente del PSUV, y eh, me daba mucha risa porque lo escuchaba diciendo que él le pedía a las bases del PSUV que son el corazón del partido, cosa que es otra mentira más, eh, que denuncien, que digan cuando vean a hechos de corrupción. Mira, cuánta gente no se han llevado por el medio, inclusive no han matado, asesinado dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela simplemente por arriesgarse a denunciar a un concejal. Yo no te estoy hablando de un ministro. Arriesgarse a denunciar a un alcalde, a un miembro de una junta municipal. Terminan presos, terminan huyendo terminan amenazados, terminan tiroteados y eso es lo que ocurre entonces es una gran mentira el que, el que hoy en día escuchemos una nueva, una, por, una nueva oportunidad, por una nueva oportunidad a un cabello hablando como habla, otra vez es parte de un discurso desgastado no sé quién se lo cree, y le pregunto a ustedes ¿ustedes se creen realmente el discurso de Maduro y de cabello? es una pregunta interesante, a ver si alguien de pronto dice, sí, yo creo que ahora están cambiando están limpiando la casa yo no creo que estén limpiando la casa, y si la están limpiando, es para aprovechar el espacio para llenarlo con más dólares.